0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar, günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve Özgürüz Radyo'nun YouTube kanalının sevgili takipçileri. Yeni bir güne başlıyoruz ve tabii ki yeni bir haftaya başlıyoruz. Takvim yaprakları 14 Aralık'ı gösteriyor. Artık hem 2020'nin sonuna doğru yaklaşıyoruz hem Aralık ayının sonuna doğru yaklaşıyoruz hem de. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe maratonunun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bütçe görüşmeleri devam ediyor elbette. 7 Aralık'tan itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi neredeyse aralıksız olarak alınan karar gereği çalışmaya başlamıştı. Ve yaklaşık 12 gün boyunca da bu görüşmelerin aralıksız olarak devam etmesini bekliyorduk. Nizekin böyle de olmuş gibi görünüyor. Yaklaşık 7 günü aşan bir süredir ki... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meclis maratonunda bütçenin meclis maratonu devam ediyor. Daha doğrusu gelen kurul maratonu devam ediyor. Birçok bakanlığın bütçesi görüşüldü. Birçok bakanlığın bütçesi kabul edildi. Ve cumartesi günü ise aslında bizim cuma günü Özgürüz Radyo'da altını çizerek söylediğimiz gibi İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi görüşüldü ve beklenen oldu gergin geçti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Geldi. Aslında komisyon çalışmalarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun eleştirilere, söyleneceklere bir miktar hazırlıklı olduğunu görüyoruz. Lakin e, kimi noktalarda e, eksik kaldığını gördük. Muhalefetin özellikle HDP'den gelen sorulara cevap vermede e, çekimsel kaldığını gördük. Buna biraz daha hazırlıklar ekleyip e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelmiş İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Aslında komisyon görüşmeleri, bütçedeki komisyon görüşmeleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı komisyon görüşmeleri nispeten genel kurula göre daha sakindi. Lakin genel kurul görüşmeleri sanırım biraz da canlı yayınlandığından olsa gerek biliyorsunuz meclis komisyonunda yani plan bütçe komisyonunda görüşmeler canlı yayınlanmıyordu. Çekilen görüntü neyse dışarı yansıyandı oydu milletvekilleri tarafından lakin. Genel kurul görüşmeleri sürekli olarak canlı yayınlanıyor. Hal böyle olunca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da anladığımız kadarıyla tavrı değişti. Ve e, HDP'ye yönelik çok daha sert, çok daha üstten bir yaklaşımla konuştu. E, hatta kimi noktalarda e, fark etmişsinizdir, izlemişsinizdir sosyal medyada ya da TV kanallarında. Görmüşsünüzdür ki biz de bugün Özgürüz Radyo'da o tartışmaları yine bütçe, bütçeden Özgürüz Radyo'ya yansıyanlar diye... Paylaşıyor olacağız sizlerle yine. Ee, oh diyerek, oh artık paralar millete gidiyor diyerek HDP'ye yüklendi. Tabi HDP'ler de hazırlıklıydı görüşmelere giderken. İşkence görenlerin, polis kurşunuyla hayatını kaybedenlerin fotoğraflarıyla karşıladılar Süleyman Soylu'yu. Hali hazırda görüşmeler gergin geçti. Belki bu beklenen bir şeydi. Fakat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kullandığı sözler, açıkladığı e, kimi şeyler, daha doğrusu sözleri yeni bir şey işaret ediyordu. Çünkü tam da o günlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin önce Genel Başkanı Devlet Bahçeli hemen ardından da Semih Yalçın şu an itibariyle aslında Devlet Bahçeli'den sonra gelen isim olarak da görebileceğimiz ve aslında MHP'de Genel Başkan Devlet Bahçeli adına konuşma yetkisi olan tek isim olan Semih Yalçın da dikkat çeken sözler söyledi. En çarpıcı olanı elbette ki HDP'liler için tırnak içerisinde söylüyoruz elbette bunu. Böcek benzetmesi yapması, itlaf çağrısı yapmasıydı. E, bu dikkat çekicili tabi HDP'lilerden de buna tepki gecikmedi. Bu durumun ağırlıklı olarak bir soykırım çağrısı olduğunu, soykırım çağrısı olduğuna da e, dikkat çekerek açıklamalar yaptılar. Tabi bir de kapatma çağrısı var HDP için. E, uzun zamandır konuşuluyor özellikle e, Cumhur İttifakı'nın bir diğer ortağı olan Vatan Partisi'nin genel başkanı e, Doğu Perinçek bunu çok sık dile getiriyordu ancak... Çok ciddi bir toplumsal karşılığı olmadığı için çok da dikkate alınmıyordu. Lakin şimdi son günlerde yaşananlara baktığımızda özellikle Bülent Arınç konusunda özellikle Cumhur İttifakı içerisindeki tartışmalarda ağırlığa baktığımızda MHP'nin açıklaması önemli. Acaba burada başka bir şey yaşanabilir mi sorusu akıllara geldi. Tabii hafta sonu da olsa HDP'lilerle bir görüşme trafiği gerçekleştirdik. Şunu söyleyelim HDP'liler şunu söylüyorlar. Biz her şeye hazırlıklıyız. Bütün planlarımız her şey için hazır. Yeni bir parti ise yeni bir parti. Kapatma ise kapatma, tutuklama ise tutuklama. Biz bunlara direnmeye devam edeceğiz. Fakat bunlara direnmeye devam ederken de kimse bizim A-B planlarımız olmadığını zannetmesin diyor. Lakin burada esas olanın kapatma davası tartışmalarından ziyade yapılan açıklamalardaki üslup olduğuna dikkat çekiyor HDP'liler ve Bu üslubun giderek sertleşeceğini belirtiyor? Türkiye'nin artık seçim sattım haline girdiğini düşünüyor HDP'liler ve daha ağır bir şekilde seçim tartışmalarının hissedileceğini, bunun için de gerginliklerin artabileceğini, bunun için tartışmaların devam edebileceğini, burada siyasi anlamda saldırıların da olabileceğini, genel merkezlerine ya da parti merkezlerine yönelik saldırıların olabileceğini, milletvekillerine yönelik tutuklama hareketlerinin gelişebileceğini belirtiyorlar hatta, Kendilerine yönelik saldırılar olabileceğinin de e, bunun da altını çiziyorlar ve tüm bunların sorumluluğunun e, Cumhur İttifakı'nda olduğunu bu açıklamaları yapanlarda, e, yapanlarda olduğunu belirtiyorlar. Sadece HDP'liler değil aynı zamanda e, CHP'liler de bu açıklamalarla birlikte Türkiye'nin e, bir biçimde artık daha sert bir iklime girdiğini düşünüyor ve Bu iklim nedeniyle de Türkiye'de çok ciddi tartışmalar yaşanabileceğini, Türkiye'nin çok sert, daha çok fazla sert siyasi tartışmaları ve buna paralel olarak yeri geldiğinde e, fiziki saldırıları yaşayabileceklerini belirtiyorlar. Özellikle Semih Yalçın'ın sözlerinin bu anlama geldiğini söylüyor. Ama dikkat çekici de bir CHP'li ismin çok dikkat çekici bir tespiti vardı. Önce bizi denediler. Önce genel başkanımızı tehdit ettiler. Ardından milletvekillerimizi tehdit ettiler. hedefe koydular. Daha önce İyi Parti için yapmışlardı. Şimdi HDP için yapıyorlar. Bu bizim için tek bir mesajlaşıyor. Bizi bölmek istiyorlar. Millet ittifakını ya da demokrasi ittifakını, İstanbul seçimini kazanan ittifakı bir biçimde bölmek, bir biçimde parçalamak istiyorlar. Ve bunun için çaba harcıyorlar. Bu nedenle bugün e, nasıl ki... HDP yönelik sözlere biz destek vermek gerekiyorsa nasıl ki geçmişte Kılıçdaroğlu'na ya da Meral Akşener'e yönelik söylemlerde karşılıklı destek açıklamaları geldiyse bugün de destek açıklamaları gelmelidir. Çünkü burada AKP'nin de ve MHP'nin de bir seçim niyetinin olduğunu bu seçime hazırlık için de bu söyleri sözleri kullandıklarını görmek gerekiyor dediler. Ve e, ne olursa olsun birlikte hareket etmeyi sürdüreceklerini söylediler. Bakalım bu gerçekleşebilecek mi? Ama totalde bütün siyasetçilerin altını çizdiği bir husus var. O da şu ki Türkiye çok sert bir iklime geliyor. Hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözleri hem MHP'den gelen açıklamalar bunu gösteriyor. Artık Türkiye'de Her şeyin olası olduğu bir döneme girmiş bulunuyoruz. Özgürüz radyodan Ankara Kulis'nden bunu da paylaşalım ve bugünlük noktalayalım yarın yine devam ediyor olacağız Özgürüz radyoda Şimdilik hoşça kalın Altan Sancarla Türkiye bas da bugün başlıyor bu radyodan Merhabalar. Evet Türkiye basınında bugün programıyla hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerleyiz ve güne haberdar başlamanız için gazeteler neleri konuşuyor, köşe yazarlarının gündemlerinde neler var sorularına cevap aramak için hep birlikte sizlerleyiz kısa bir yolculuğa çıkacağız. Gazete manşetleriyle başlayacak yolculuğumuz ardından günün öne çıkan yorumlarıyla devam edecek. Ve ilk gazetemiz Cumhuriyet oluyor bugün. Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşetinde ise i e takside milyonluk vurgun sözleri var. Ayrıntılara hep birlikte bakalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSBAK'ta AKP döneminde ilişkin bir yolsuzluk ortaya çıktı. Araç içi kamera ve bilgisayar sistemi alım işi önce 21 Haziran 2018'de ihale edildi. Ardından işi istenen şirketin Alması için teknik şartname değiştirildi. Bu kez yaklaşık maliyeti 57 milyon lira hesaplanan iş 65 milyon liraya ihale edildi. Söz konusu bu ihalelere ilişkin 149 bin e-posta yazışması incelendi. Rapor İBB Teftiş Kurulu'na yollandı. Müfettişler konu inceledi ve ciddi bir kamu zararı oluştuğu için konunun ivedilikle Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmesine karar verdi. Kurul İspak eski yönetimi ve ihale yetkilileri hakkında Suç duyurusunda bulundu denilmiş haberde. Sağlıkçıya büyük ayıp başlıklı bir diğer haber ise şöyle. Dikili Devlet Hastanesi'nde çalışan diş hekimi BD ve anestezi teknisyeni BK geçici olarak filyasyon ekibinde görevlendirildi. Yakınlarda çalışırken karnını doyurmak için hastaneye giden iki sağlıkçıya yemek verilmedi. Hastane yönetimi geçici görevdesiniz yemek hakkınız yok diyerek iki sağlık çalışanını onlarca kişinin önünde yemekhaneden çıkardı. BD ve belki yaşadıklarını dilekçeyle Sağlık Müdürlüğü'ne bildirdi deniliyor haberde. İşte buna kraldan çok kralcılık denilir. Meclisi hakaretler yağdı. Başlıklı bir diğer haber ise şöyle. Bakan Soylu, HDP ile ilgili meclis kürsüsünden çok sert açıklamalar yaptı. HDP'li milletvekillerine haysiyetsizler diyen Soylu, kayım atanan belediyelerle ilgili de size kapak olsun ifadesini kullandı. Yeni partileri de hedef alan Soylu dünün acizleri dediği yeni partilerin yargıya ilişkin açıklamalarını eleştirerek onlar PKK'ye ne deva olur ne de gelecek dedi şeklinde aktarılmış ayrıntılar. Evet Soylu'nun açıklamalarını bugün gün içerisinde Özgür Radyo'da ayrıntılarıyla da bulabileceksiniz. Soylu ne dedi CHP'liler ve HDP'liler ne gibi cevaplar verdiler ayrıntılarıyla bugün Özgür Hız Radyo'da sizlerle paylaşıyor olacağız. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Ne ek iş yetiyor ne fazla mesai manşetiyle çıkıyor Evrensel Gazetesi ve şunlar kaydediliyor. Pandemi süreciyle birlikte daha fazla yoksullaşan emekçiler çözümü fazla mesai ve ek işle arıyor ancak yine de geçinemiyor. Asgari ücretle çalışan sağlık gıda işçileri. Sözleşme kapsamındaki metal işçileri. Ekonomik krize pandeminin de eklenmesiyle ücretlerinin eridiğini, geçim şartlarının zorlaştığını söylüyor. Bir kişinin çalıştığı evler istisnasız ya fazla mesaiyle ya da ek işle dönmeye çalışıyor. Ancak temel tüketim maddelerine yapılan zamların ek işle ve fazla mesaiyle karşılanmıyor. Asgari ücret görüşmeleri sürerken işçiler de komisyona çağrı yapıyor. Komisyonda yer alan işçilerin Alanların hiçbirinin asgari ücret alınmadı, almadığını belirten işçiler, asgari ücreti belirleyen onlar, geçinemeyen de bebeleri evde aç kalan bizler. Sendikaların açıkladığı rakamlar bile yoksulluk sınırının yarısı etmiyor. Yoksul olmak için bile borçla yaşamamız lazım. Bizi duyun diyor işçiler. Aşı olmak zorundayız ama olabilecek miyim bilmiyorum. Başlıklı bir diğer haber ise şöyle. Kocaeli Derince'de vatandaşlarla aşı tartışmalarını konuştuk. Kimileri aşının yan etkileri konusunda kaygılarını ifade ederken vatandaşların büyük bölümü aşı yaptırmak istediğini ifade ediyor. Ancak Türkiye yeterli sayıda aşı getirilmemesi de tartışmanın diğer önemli yanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından koronavirüse karşı açıklanan tedbirler de derincelilerin gündeminde. Alınan önlemlerin yetersiz olduğunu ifade eden vatandaşlar bir ay sürekli tam kapanma sağlanmasını ve bu süre boyunca halka sosyal destek verilmesini istiyor denilmiş bu haberin de ayrıntılarında. Ve geçelim şimdi de bir gün gazetesine. Manşette bu bakanlık sağlıklı değil sözleri var. Ayrıntılarda ise şunlar kaydediliyor. Salgının başından bu yana verileri şeffaf bir şekilde açıklamayan Sağlık Bakanlığı ipin ucunu kaçırdı. Hiçbir inandırıcılığı kalmayan tabloya göre... Bir günde 1 milyon 123 bin hasta ileşti TTP tepkili artık mızrak çuvala sığmıyor" denilmiş ve bir bölümünde de yine haberin şu cümlelere yer veriliyor. Tabloya göre, toplam iyileşen hasta sayısı sadece 12 Aralık tarihinde 1 milyon kişi artarak 1 milyon 581 bin 565'e yükseldi. Ülke bu verilerle dünya genelinde en çok hastanın iyileştiği birinci ülke oldu. TCV Covid-19 izleme kurulu üyesi Profesör Dr. Kayhan Pala Sağlık Bakanlığı'na tepki gösterdi. Açıklanan tablonun neresinden tutsak elimizde kalıyor. Geçmişte sundukları veriler ile şimdi sundukları veriler arasında çok ciddi farklar var denilmiş. Bu artık resmen e, Türkiye toplumuyla bu ülkede yaşayan insanlarla, sağlıkçılarla, emekçilerle... Alay etmekten başka hiçbir şey değil. Bakın biz çok iyiyiz demek için saçma sapan tablolar paylaşıyorlar ve yurttaşa da buna inanacaksınız diyorlar. Çok değil bakın 10 gün sonra bu yılın sonunda. Bu yıl biter bitmez işte kapatmalar işe yaradı denilerek birçok kısıtlamadan da vazgeçilecek. Yeniden her şey normale dönecek. Çünkü yönetemiyorlar. Şimdi de refakatçi borsası başlıklı bir diğer haber ise şöyle. Sağlık Bakanlığı'nın tartışmalı koronavirüs hastalarına... Refakatçi izni vermesinin yarattığı sorunlar sürüyor. Son olarak refakatçi borsası oluştu ortaya çıktı. Sosyal medyadan verilen Covid-19 hastasına bakılır ilanlarında 24 saat 500 liradan 800 liraya varan ücretler istendiği belirtildi. İlan sahiplerinden biri hastaneye girdiğimizde herhangi bir problem olmuyor. Hastana baktıracaksan baktır, riskini ben düşüneyim derken bir diğeri Allah şükür hiç yakalanmadım. Bir kere test yaptırdım ifadelerini kullanmış. Bu telaş ne? Başlıklı bir diğer habere bakalım. Üst düzey bir yargı mensubunun eşine şiddet uyguladığını ve rüşvetle de suçlandığını öne süren milletvekili Ahmet Şık'ın açıklamalarıyla ilgili haberlere kişilik haklarının ihlali gerekçesiyle erişim engelleme kararı geldi. Şık nedir bu telaş diye sordu. Gerçekten de nedir bu telaş? Zira... Zira dedik e, bağımsız milletvekili ve e, gazeteci Ahmet Şık bu yargı mensubuyla ilgili attığı tweetlerde ne bir ülke adı verdi ne bir isim adı isim verdi e, ama nedense gelip döndüğümüzde gelip baktığımızda burada bir isim varmış gibi bir ülke belirtilmiş gibi HSK telaşa kapıldı. Yeni Yaşam gazetesine geçelim talepleri talebimizdir manşetiyle çıkmış Yeni Yaşam gazetesi. Ayrıntılar ise şöyle. PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik ağırlaştırılmış tecid'e karşı cezaevlerinde başlatılan açlık grevleri devam ediyor. Siyasi partiler açlık grevi ve tecid'in kalkması için duyarlılık çağrısı yaptı. Sosyalist yeniden kuruluş partisi eş başkanı Canan Yüce tecid'in baştan sona hukuksuz olduğunu, egemen güçlerin isteği doğrultusunda tecid'in devam ettiğini söyledi. ESP Başkanı Özlem Gümüştaş, Bir halk önderinin böyle tecrit edilmesi demokrasiye saldırıdır demiş haberin ayrıntılarında. Ve dilenci değiliz başlıklı bir diğer haber ise şöyle. Koronavirüs ile birlikte ekonomik sıkıntı içerisine giren müzisyenler aylardır iktidara seslerini duyurmak için birçok ilde eylem yapıyor ve taleplerini sıralıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise müzisyenlere bir kere mahsus olarak Kişi başı bin lira ödeme yapacaklarını duyurdu. Sanatçılardan özgeçmişleri istenerek buna göre para verileceği iletildi. Sanatçılar bakanlığın yaklaşımını sanatçıyı aşağılamak olarak nitelendirerek tepki gösterdi. Ayna grubu solisti Erhan yüz atanmış bir insanın beni dilenci konumuna koymasına izin vermiyorum. Sanatçı Yasemin Göksu, yardım için takla atmayacağım Doğan Duru... Bir, e, bu dilenciliğin bir parçası olmayacağım, Mazlum Çimen, müzisyenlere 1000 TL pandemi yardımı ve o da proje karşılığı. 1000 liranın yarısı zaten proje hazırlanırken gider. Pınar Aydınlar, Bakan Bey siz videoya gönderin biz size 100 TL verelim. Biz müzisyenler dilenci değiliz demişler. Ve gazetelerde Yeni Yaşam gazetesi de daha doğrusu bunu birinci sayfasından okurlarıyla paylaşmış. Yeni Yaşam gazetesini de bu haberi aktardıktan sonra noktalayalım ve Sözcü gazetesiyle devam edelim. Gazete bugün pandemiden sonra Türkiye ekonomik buhran yaşayacak manşetiyle çıkmış ve şunlar kaydediliyor. İktidarın ekonomi yönetimini eleştiren E, CHP'li İlhan Kesici ABD'nin 1929-1939-32 yılları arasında yaşadığı ekonomik buhranı Türkiye'nin 2001'de 2021'de yaşayacağını söyledi ve hiç kimsenin hoşuna gitmeyecek şu acı saptamaları yaptı. Alice Harikalar diyarından daha toskan ve bütçe yapıldı. 20 milyon çalışandan 220 milyar lira vergi topluyoruz. Bunun 180 milyarı faiz borcuna gidiyor. Rezervlerimiz bürüt 150-200 milyar dolar olmalı ama eksik 47 milyar dolarda dış borcun faizini ödemek için dış borç alıyoruz. ABD'de 1929'da yaşanan ve tüm dünyaya yayılan bir buhran geliyor. Yaşananların geleceği yer ekonomik kriz değil, ekonomik buhran olacak. Sosyal huzursuzluk tsunami halinde yaş yaşanacak. İşsizlik, iflaslar, yoksulluk. Hepsi tsunami gibi gelecek. Türkiye'de 2021 buhranı yaşanacak denilmiş İlhan Kesici tarafından ve Sözcü Gazetesi de bunun manşetine taşımış. Mecliste FETÖ kavgası başlıklı bir diğer ise şöyle. CHP'li Altay AKP'de FETÖ'cüler var dedi tartışmalar çıktı. Altay'ın Tamince'yi kastetmesi üzerine AKP'li Demirbağ o şerefsiz bizim içimizde değil diyerek tepki gösterdi. İşte ikili arasındaki diyalog. Engin Altay Fet kripto FETÖ'cüler hala içinizde bir kısmı Tayyip Bey'in masasında Fetah Tamince gibi Zülfü Demirba bir daha kripto FETÖ'cüleri açıkla Engin Altay açıklarım ezan altında bırakma Fetah Tamince dedim ya o, e, o burada mı içimizde diyorsun ya Altay çağırın gelsin burada diyorsun içinizde diyorsun o şerefsiz bizim içimizde değil. Ee, yine Süleyman Soylu tartışması var, ancak tabii HDP ilişkin söyledikleri yok sözcü gazetesinde, zira sözcü gazetesine göre HDP diye bir parti de yok. Ve sözcü gazetesinin ardından karar gazetesine geçelim. Karar gazetesinin manşetinde Macron'u Biden'la ikna etti sözleri var. Brüksel'deki Türkiye yaptırım gündemli zirve beklentilerin zirvede beklentilerin aksine diplomasiye devam kararı alınmasında Almanya başbakanının etkili olduğu ortaya çıktı. AB diplomatik kaynaklarına göre Merkel, yaptırımlarda ısrar eden Fransa Cumhurbaşkanı'nı yeni ABD yönetiminin işbaşı yapmasıyla Ankara'nın dış politikası ılımlaşacak, Türkiye'yi kaybetmeyelim diyerek ikna etti. Liderlerin kararında yaptırım Türkiye'yi, Çin ve Rusya'ya ithal düşüncesi de etkili oldu. Macron'un Merkel'in bu görüşüne de katıldığı bildirildi. İtalya ve İspanya, AB dönem başkanı Berlin'in tutumuna destek verdi. Yunan basınında Berlin, Roma, Madrid yaptırımlara karşı çıktı Paris'te ısrarlı görünmedi. AB'nin AB Ekim ayındaki zirvede aldığı kararlar için bir tek Türkiye'den özür dilemediği kaldı. Yorumları yapıldı deniliyor haberin ayrıntılarında. Millet kulağımıza fısıldıyor. Başlıklı bir habere bakalım şimdi de. Deva Partisi Genel Başkan Ali Babacan kongreler için gittiği şehirlerde buluştuğu vatandaşlarla temasını anlattı. Sıkıntıyı biliyoruz. Kulağımıza eğilip destekliyoruz sizi diyenler oluyor. En ufak bir olumsuz tabloyla karşılaşmıyoruz. Kulağımıza eğilip destekliyoruz sizi diyenler oluyor. Ya da vücut diliyle, sözleriyle anlatıyorlar. Sıkıntı var biliyoruz. Açıktan ifade etmesine gerek yok. Çocuğu KPSS'ye girmiştir mülakata olacak. Her şeyine bakıyorlar. Sosyal yardımların şartları neyse neredeyse parti üyeliği olmuş. Yoksuluğu kendine bağlayan bir tutum var. Ama önemli olan vatandaşın sandal gittiğindeki nihai kararı. Biz bunu tuğla tuğla inşa ediyoruz demiş Ali Babacan. geçelim iktidara yakın gazetelere, iktidarın gazetelerine sabahla başlayalım. CHP yönetimi tacize ortak manşetiyle çıkmış sabah. Kadem eski başkanı ve AKP milletvekili doçent doktor Sare Aydın CHP'deki taciz skandallarını yorumladı. CHP'nin genel başkanı ve il başkanı böylesine derin böylesine acı bir olayın üstünü kapatmaya çalışıyor. Kulaklarını tıkıyor görmezden geliyor. Açıkçası bu çığlıkları duymayan bir genel başkanlarının olması çok acı. Böyle bir çirkinliğe sessiz kalmak, gerekeni yapmamak, ona ortak olmak değil de nedir denilmiş. Şimdi sabah gazetesi CHP'deki tacizleri görüyor. AKP'nin iktidar olduğu dönemde kolluk kuvvetlerinin karıştı çocuk istismarı ve kadına yönelik tecavüzleri, tacizleri, kadın cinayetlerini görmüyor. Çünkü onlar AKP döneminde oldu Bir diğerleri ise CHP döneminde oldu. Oysa ne CHP'si, ne HDP'si, ne MHP'si, ne İyi Partisi, ne AKP'si, ne Saadet'i, Ali'si, Velisi, hiç kimsesi olmadan, hiçbir siyasi parti olmadan ne zamanki kadına yönelik uygulananlara bakabilirlerse o zaman gazeteci olacaklar. Ama o zamana kadar gazeteci değil, kalemşor olmayı sürtürecekler. Yani burada meselenin CHP'nin manşete taşınması değil. Burada esas mesele sadece bir yerde olanın görülüp, Diğer yerlerde olanların görülmemesi. Şimdi sabah gazetesinde çok komik bir haber var. Ee, şöyle haberin ayrıntıları. Hakkari'de devlet yatırımları ve kayyum ile büyük bir değişim yaşandı. ili genelinde 2 yılda 25 okul yapıldı. Anjiyo merkezi açıldı. Kentte 24 saat kesintisi su veriliyor. Organize sanayi bölgesi için adım atıldı. 5 yıldızlı otel inşa ediliyor. Yüksek havada Toki tarafından 3064 konut yapıldı denilmiş haberde. Bakın çoğu merkezi hükümetin yapması gerekenler. Hadi bunu bir köşeye bırakalım. Sanılıyor ki yani bunlar yazılıp çizilince ve sadece bina inşaatıyla hizmet yapıldı sanılıyor ama... ...gidin herhangi bir hakkar ile konuşun. Hep bizim irademiz gasp etildi demekten başka hiçbir şey söylemeyeceklerdir. Hürriyete bakalım şimdi. Hürriyet'in manşetinde mecliste ne geceydi ama sözleri var. İçişleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarının bütçelerinin görüşüldüğü 14 saatlik oturumda tansiyon zirve yaptı ve unutulmaz diyaloglar kayıtlara geçti. Süleyman Soylu'nun sözleri var. En sört bölümük HDP ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında yaşandı. HDP'liler konuşurken Soylu, Kürt düşmanı sizsiniz dedi. HDP Grup Başkan Vekili Beştaş, İçişleri Bakanı kendini tutamıyor diye seslendi. Sağlık Bakanı Koca'ya salgın verileri ve şehir hastaneleri konusunda eleştiri bombardımanı vardı. Koca rakamlar vererek muhalefetin halkı yanılttığını iddia etti. Özellikle CHP'li emri hedef aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da kendisini eleştiren HDP'lilere biz sizin çevreciliğinizi Dünya Mirası Sur'un sokaklarında Şırnak'ta Mardin'de yapıp, yakıp yıktığınız tarihi eserlerde gördük diye yüklendi denilmiş haberde. Bakın tüm bu tartışmalara baktığımızda sevgili dinleyiciler şunu görüyoruz esasını kaçırır, kaçırmak için tartışmanın esasını kaç, kaçırmak için yani burada konuşulan şeyin adı bütçe burada konuşulan şeyin adı bizim paralarımız ve bu paraların nereye gittiği bunu kaçırmak için yani bu tartışmayı bir yerde ortadan kaldırmak için esas olarak bir takım polemikler yaratıp bu polemikler üzerinden gündemi değiştirmeye çalışıyorlar bakanlar ve bunu sürekli olarak ya HDP'lileri ya CHP'lileri hedef alarak yapıyorlar ve geçelim Milliyete manşette su artık mücevher sözleri var. Ayrıntılar ise şöyle. Suyu artık mücevher gözüyle bakılmalı diyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli kuraklık eylem planını Milliyete anlattı. Planda en önemli yeri yeraltı barajları tutuyor. 2023'e kadar 150 yeraltı barajı yapmayı hedeflediklerini söyleyen Bekir Pakdemirli, baraj olacak yerler belli. Kamu'nun elinde ne kadar dijital harita varsa hepsini topladık dedi. Bakdemirli suyun buharlaşma riski olmayan, düşük maliyetli ve çevre tahribatı yapmayan bu barajların tarımda ve sulamada kullanılacağını söyledi. Anlaşıldı. Yerin üstünü bitirdiler sıra geldi yerin altına. Bakalım burada hem yer altını kullanarak kimleri kimleri ihya edecekler bu yeraltı barajı ve kuraklık planı hikayesiyle. Ve milliyeti de şöyle hızlıca noktaladıktan sonra iktidarın bir diğer gazetesi Yeni Şafak'a geçiyoruz. PKK'nın irtibat telefonu manşetiyle çıkmış Yeni Şafak ve ayrıntılar ise şöyle. Şırnak'ta HDP milletvekili Nurhan İmir'in gözaltına alınan PKK'li Ercan Oğuz'un cebinden gizlice alarak polislerden kaçırmaya çalıştığı cep telefonundan terör örgütünün talimatları çıktı. Şırnak başsavcılığı teröriste yardım eden ve delilleri yok etmeye çalışan İmir hakkında soruşturma evrakını Ankara'ya gönderdi denilmiş haberde. 50 yıllık hesabı görüyoruz başlıkta haber ise şöyle meclis bütçesinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu MDP sıralarından yükselen itirazlara PKK'nın kölesi olmuşsunuz oh paralar artık PKK değil millete gidiyor oh karşılığı verdi. 50 yıllık hesabı gördüklerini belirten Soylu 50 yıldır memleketin karını emdiler bunda, bunlar da siyasetini yaptı demiş e, ayrıntılarda. %60 aşılanırsa virüs yok olur başlıklı komik ve e, alay konusu olması gereken bir haberle devam edelim. Virolog Doçent Doktor Veli Gülyaz. Birinci doz aşı yapıldıktan bir buçuk ay sonra antikorların azaldığını ikinci aşıdan sonra iyi bir bağışıklık elde edildiğini söyledi. Gülyaz 20 milyon aşı yapıldıktan sonra sahadaki durum e, aşağıya inecektir. Toplumun %60'ının aşılansın virüs etrafta buluşacak kimse bulamayınca yok olacaktır diye konuştu. Buna anlama geliyor biliyor musunuz? Biz yeteri kadar aşı getiremeyeceğiz o yüzden toplumun %60'ını e, aşılayalım propagandasına başlıyoruz. Akit'in AKİT manşetine bakalım. Terör HDP kapatılsın manşetiyle çıkmış ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu PKK'nin siyasi ayağı HDP'ye ağır sözler söyledi. Soylu PKK'nin kölesi olmuşsunuz. Haysiyetsizlerden döktükleri kanların hesabını soracağız. Bu kış terör örgütünü mağaralarında yalnız bırakmayacağız. Onlara ecel teri döktüreceğiz Artık milletin peki, paraları PKK'ye gitmiyor e, dedi. Soylu'nun sözlerini alkış tutan Diyarbakır anneleri ve şehit aileleri ise Bakarımız duygularımıza Tercüme oldu dediler biçiminde Ayrıtılar aktarılmış ve işte bütçe halktan böyle Kaçırılıyor e, Bütçe halkın gözünün önünden Böyle kaçırılıyor diyelim Bir kez daha esas konuşulması Gereken bütçeyken Bakın bu ülkenin gazeteleri İktidarın gazeteleri ve gazetecileri neleri konuşuyor? Ve böylelikle gazeteleri kapatalım, bir köşeye bırakalım. Şimdi geçelim günün öne çıkan yorumlarına. Bakalım köşe yazarlarının gündeminde bugün neler var? İlk olarak T24'ten Hasan Cemal ile başlayalım. HDP'yi kapatmak, itlaf etmek başlıklı yazısının bir bölümünde Hasan Cemal şunları kaydediyor. HDP'nin kapatılması. Dün Erdoğan'ın ağzındaydı bugün Bahçeli'nin. HDP'nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır diyor. Hadi bakalım kapatsın gitsin HDP'yi de. Türkiye zaten siyasi partiler mezarlı bir ülke değil mi? Toplam 30 parti kapatılmış bugüne kadar. Sonuç demokrasi mi geldi memlekete? Hayır. Barış mı kapımızı çaldı? Hayır. Hukuk devleti mi olduk? Hayır. 1989'dan itibaren kapatılan kendini fesheden Kürt partilerini de hatırlayın. HEP, ÖZEP, ÖZDEP, DEP, HADEP, Dehap, DTP, BDP. Hepsi sahneden indirildi, kapatıldı. Kapılarına kilit vuruldu da ne oldu? Bunca baskıya rağmen, bunca siyasal kırıma rağmen... ...Kürt siyasal hareketi varlığını, canlılığını korumaya devam etti. Son olarak HDP sahnede 6 milyon oy, toplam oyların %12'si ve 67 milletvekili. Şimdi de HDP yok edilmek isteniyor. Milletvekilleri hapse atılıyor, parti yöneticileri hapse atılıyor, belediye başkanları hapse atılıyor. HDP, Kürtlerin oylarıyla 65 belediye kazandığı... Bugün elinde sadece 6'sı kaldı. Neden? Çünkü devlet darbe yaptı. Milletin oyunu içe saydı. Bu korkunç siyasal kırımda şimdi de son noktayı koymak, HDP'nin kapısına kilit vurmak istiyorlar. Devlet Bahçeli'nin yardımcısı Semih Yalçın bir adım daha ileri gidiyor. PKK, HDP Kamil'in itlafı gereken bir siyasi haşere sürüsüdür. HDP eş başkanı Mithat Sancar'ın Bahçeli'ye yardımcısı Semih Yalçın'a yanıtını okuyun bazı sözlerin altını çiziyorum. Bu iktidar ayakta kalabilmek için en tehlikeli oyunlara bile başvurmayı göze almış durumda. Çünkü kaybediyorlar, kaybettiklerini görüyorlar Semih Yalçın yaptığına gelince. Bu çok çok vahim, tehlikeli bir tutumdur. Bunun anlamını biliyoruz. Uluslararası ceza hukukunun soykırımı tahrik ve teşvik olarak nitelendirdiği suçlardır. Bu sarf edilen sözler uluslararası ceza hukukuna göre insanlığa karşı suçtur. Daha başka ne diyebilirim ki? Hep aynı yazılar birbirinin kopyası yazılar. Çünkü sorunlar değişmiyor ama derinleşiyor. Yaşamakta olan acılar da değişmiyor ama gitgide derinleşiyor bu memlekette. Bir soruyla bitiriyorum yazımı. Başta CHP olmak üzere muhalefet partileri Bahçeli ve yardımcısının hem HDP'ye hem 805 imzalı bildiriye dönük demokrasi, hukuk ve özgürlük ayaklar altına alan açıklamaları karşısında sessiz mi kalacaklar diye sormuş Hasan Cemal ve geçelim Bir Gün Gazetesi'nden aynı zamanda da Özgür Radyo'nun programcılarından olan Erk Kacaler'e e, Bu ortamda hiçbir şey şaşırtıcı olmaz başlıklı bir yazı kaleme almış. Acarer ve şunları kaydediyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan yolculuğu öncesi ve ardından partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında HDP ile CHP'yi sert sözlerle hedef aldı. Yargıya HDP talimatı verdi, CHP ilişkin yol haritasının ipuçlarını gösterdi ana hatları ile iki saldırı, bir defans konuşmasıydı. İki partiye alarak kullandığı ifadeler, şuursuz atakları, yolsuzluk dosyalarına ilişkin kapattık mesajı ise zayıf savunmasını gösterdi. Bir mali vardı. Yürümeyen, adım attıkça daha da batan iktidarımızı siyasetin tüm kurumlarını bertaraf etmeye çalışarak ayakta tutmaya çalışacağız. Barajı geçemeyen ve hızla eriyen MHP Sarayın mesajını devlet Bahçeli'nin memelidir geniş zamanı, zamanlı, manileri ve parti sözcülerini ser çıkışlarıyla tekrarladı. Bahçeli iki gün önce attığı tweetler ile bir yandan yargıya HDP emri diğer yandan Millet İttifakı'na gözdağı verdi. Bu kervan böyle gitmemelidir. Adalet ve hukuk mutlak surette devreye girmeli, HDP'nin kapsını açılmamak üzere kilit vurulmalıdır. Zillet İttifakı'nın istismar kozları elinden alınmalıdır. Bahçeli, siyasi sahiplerle rein tutan HDP'li Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala için ise yargıya adeta onları canlı olarak gömün demekten imtina etmedi. MHP Genel Başkanı Semih Yalçın, Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın bu ifadeleri çok daha sert bir noktaya çekti. HDP-PKK, İtlafı gereken bir siyasi haşere sürüsüdür. HDP i̇ş Genel Başkanı Mithat Sancar, İtlaf haşere sürüsü sözlerinin uluslararası mahkemelere taşınacak Soykınımı tahrik ve teşvik suçu olduğunu belirtti. Sancar'ın dikkatini çeken başka sözleri de vardı. Kaybediyor olmanın telaşı var. Soylu bitmeyen güvenlik ve baka konularına değindi mecliste. HDP'li vekillerin protestosuna ise oh paralar PKK'ye gitmiyor diye karşılık verdi. Ancak Soylu bu tavır içindeyken kayyum yolsuzluklarında gizli tanık ve itirafçılarla hazırlanan dosyaları da unuttu. Bu açıdan HDP'nin kapatılması da CHP'ye hedef alacak operasyonlar da sürpriz olmaz. Cumhur İttifakı masasında otoriteyi bir kademe daha ileriye götürebilme hesapları da vardır. İttifakın sorunları halkı kutuplaştırarak aşma ısrarı toplumsal belleğimizdeki derin yaraları da hatırlatıyor demiş Erk Acerer'de yazısında. Geçelim gazete duvardan ilan Uzgel'e Batı'nın Türkiye takıntısı var mı başlıklı bir yazı kalemi almış İlhan Uzgel ve yazısının bir bölümünde de şunları kaydetmiş. Türkiye'nin batı sistemi içinde yaşadığı sorunlar giderek yoğunlaşmaya başladı ve aynı zamanda hem ABD hem de AB'den yaptırma tabi olma riskiyle karşılaştı. Bu durum AKP'nin dış politikasının uzun süredir sözünü ettiğimiz tıkanma noktasına ulaştığını gösterirken sorunun yalnızca ABD ve AB olmadığını, komşularının birçoğuyla da sorumlu olduğunu, Libya'nın yarısı kısmen Mısır ve Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin adık olmamış boykotlar uyguladığını da göstermektedir. AKP yakın çevrelerin bu ortada çıplak olarak görülen gerçekliğe verdikleri bir yanıt var. O da yükselen Türkiye'yi batılı ülkelerin el birliğiyle yavaş, yavaşlatmaya, kuşatmaya ve zayıflatmaya çalıştığı iddiası. Bu ve bundan sonraki yazıda yalnızca AKP ve çevresinde değil, seküler milliyetçi ve ulusalcı çevrelerde de rastladığımız, Batı'nın Türkiye ile özel bir sorunu olduğu, Türkiye'yi takıntı haline getirdiği yolundaki iddiaları ele alıp, AKP'nin bu görüşünün yanıltıcı olduğunu göstermeye çalışacağım. Bilindiği gibi, Batı sistemi kapitalist bir mantık üzerine konuldur. Bunun her zaman mutlak bir rasyonelliğe dayandığını iddia etmek mümkün değildir. Batı, hiçbir ülkeye takıntı yapmaz. Tarihsel kin, hınç duygusuyla hareket etmez. Tepesine iki tane atom bombası atılan Japonya, ABD'yi, ABD soğuk savaş döneminde çekiştiği Rusya'yı, mutlak olarak yenildiği Vietnam'ı, Irak'ı takıntı yapmadı. ABD Vietnam'da yenildiği için bunun intikamını nasıl alırım diye yıllarca kim biriktirmedi? 1974'te Paris'te barış anlaşmasını imzaladığında şimdi gidiyoruz ama bunun bedelini ödeteceğiz demedi. Her durumda realizme sarılanlar devletin sürekli dostu düşmanı yoktur sürekli çıkarı vardır diyenler artık iyice klişe haline gelmiş. Bu lisans birinci sınıf bilgisini büyük stratejik keşif gibi ekranlarda tekrarlayanlar konu Türkiye olunca bu müthiş bilgiyi bir anda veriyorlar. Bunu iddia edenler neden bir ülkenin topluca sorun edildiğini söyleyemiyorlar? Türkiye'de İslamcılar da ulusalcı kesimlerde Batı'nın bir Türkiye takıntısı olduğu fikrine kendilerini inandırmış durumdalar. Batı'nın Türkiye sorunu olduğunu düşünen sekiler kesimler bunu 1920'ler ve Lozan'dan, İslamcılar ise Erdoğan yönetiminden başlatıyorlar. Ulusalcılara göre Batı, Kurtuluş Savaşı ve Lozan'ı, İslamcılara göre ise Türkiye'nin Erdoğan, dönem, Erdoğan dönemindeki yükselişini hazmedemiyor. Öncelikle batı sisteminin Türkiye ile ne geçmişte ne de Erdoğan döneminde özel bir sorun olmadığını belirtmek gerek. Türkiye kurumsal, siyasal, ekonomik ve hatta kültürel olarak batı sisteminin parçası. Bunun öğelerini tek tek sıralamaya gerek yok. O yüzden Türkiye ile ilgili sorunlar sistem içi anlaşmazlıklar olarak görünüyor. Türkiye'ye ne kadar şikayetçi olurlarsa olsunlar bir İran, Venezuela ya da Rusya muamelesi yapmıyorlar. AKP zihniyeti ince bir manevra yaparak Batı'nın Türkiye ile sorunu olduğunu ileri sürerken bunun miadını Erdoğan yönetimiyle başlatıyor. Burada iki iddiada bulunuyor. İlki Türkiye'nin Erdoğan yönetimi altında bir bölgesel güç konumuna yükseldiği için Batı'nın kuşatması altında başladığı görüşü. İkincisi ise Türkiye'nin geçmişte Batı sisteminin uysal bir müttefiki olduğu bu yüzden ilişkilerde sorun çıkmadığı, güçlenen Türkiye'nin bağımsız hareket ettiği için cezalandırıldığı iddiası. Bu iddiayı En kapsamlı şekilde ortaya atan ise 2001'deki Stratejik Derinlik kitabında Kemalist kadrolarının inisiyatif almaktan çekindiğini ve Osmanlı'da bulunan stratejik aklın Brüksel'e teslim edildiğini söyleyen Ahmet Davutoğlu'dur. Türkiye'nin AKP döneminde dış politikasında stratejik özellik kazandığı ve batıya rağmen bir güvenlik ve dış politika çizgisi izlediği iddiası tartışmaya açık AKP çevredeni seçmeni etkilemeye yönelik bir göz boyamasıdır. Türkiye'nin bu dönemdeki eylemlerinin bir ülkenin tarihsel birikimi, objektif kapasitesi ve küresel sistemin dönüşümünden kaynaklanan nedenleri vardır. Benim bu konudaki iddiam Türkiye'nin hem kendi kapasitesini hem de küresel sistemin Türkiye gibi ülkeler için taşı, tanıdığı dış politikadaki özellik alanına doğru yerinde ve etkili kullanamadığı yönündedir diyor İlhan Uzgen. Cumhuriyet Gazetesi'nden Barış Terkoğlu ise dedikoduyu bırakalım bunları konuşalım. Başlıklı bir yazı kalemi alıyor. Yazının bir bölümünde ise şunları kaydetmiş ee, Barış Terkoğlu. İstanbul Adliyesi'nde avukatların bile giremediği o ortada makam sahibinin çektiği hatıra fotoğrafına ve der mesaja bakıp geçebilirdim. Üzerine anlatılanları kimsenin hayatı beni ilgilendirmez diye kapatabilirdim. Gel gelelim cuma akşamı tuhaf bir şey oldu. HSK adı sanı tarafları belli olmayan bir dedikodu hakkında apar topar açıklama yaptı. Apar topar diye boşa demiyorum, Pelikan grubuna yakınlığıyla bilinen gazeteciler HSK'ye defalarca açıklama yap çağrısında bulunmuştu. Kulüslerde konuşulanlara göre HSK'ye başka yollarla da talep iletilmişti. HSK de yine isim vermeden bahsedilen iddiaları içeren bir şikayet dilekçesi kurulumuza başsavcılıklar aracılığı ile veya başka bir yolla gönderilmedi diyordu. HSK, İsim vermese de aslında milletvekili Ahmet Şık'ın iddialarına yanıt vermişti. Dün gazetemizde okudunuz. Eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, HSK açıklamasının muhatabı olarak Seyhan Afşar'a konuştu. Özel hayatında yaşanan bir krizin ardından eşiyle tartıştı, bu sırada fizik, fiziksel şiddet olayının yaşandığı, eşinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek kendisi aleyhinde ifade vermek istedi, kritik davalarla ilgili rüşvet ve itikap iddialarında bulundu, bazı adresleri de işaret etti Bu durumun krize neden olduğu, adliyede hiçbir savcının ifade almak istemediği olayın olayın üzerinin örtülmeye çalışıldığı gibi bütün iddialar için yalan dedi. Fidan, Anayasa Mahkemesi adaylığı öncesi FETÖ'nün itibarsızlaştırma operasyonu ifadelerini de kullandı. Ancak herkes biliyordu ki iddiaların kaynağı FETÖ değil, İstanbul Adliyesi başta olmak üzere yargının ta kendisiydi. Bu benim yorumum değil, İrfan Fidan'la sıkça görüşen isimlerden olan İrfan. Pelikan grubuna yakınlığıyla da bilinen Cumhurbaşkanı'nın eski avukatı Mustafa Doğan İnal, sosyal medyadan şu satırları yazdı. Asıl sorun bu müptezellere itibar suikastları için mermi olan, bu aşağılık işleri sevinip dedikoduyu yayan, her mutsuzlukta kariyer arayan, sözde bizden görünen muhterislerdir. İnalın her mutsuzlukta kariyer aramak dediği ne bilmiyorum. Ancak iddiaların kaynağı olarak bizden görünenler diyerek birilerini işaret etmesi iktidar içindeki Pelik savaşlarını anımsatıyor. Hatırlayın Pelikan grubu ile Adalet Bakanı arasındaki tartışma bakana düne kadar FETÖ'cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar sözlerini söyletmişti. Belli ki fidana ilişkin iddialar da yargı içindeki çatlaklardan sızmıştı. Nitekim HSK'nin açıklaması da en çok sahiplenenler İrfan Fidan'a desteğiyle bilinen pelikan yapılanması yayınlar oldu. Öte yandan halkın çoğunluğunun haberdar bile olmadığı iddia yargıtay kulislerinde günlerdir konuşuluyordu. Son tuhaflık ise yazının başında anlattığım fotoğraf, fotoğrafın sahibiyle ilgili yaşanan bir olay. Fidan'a desteğiyle bilinen Sabah gazetesi tam da bu olayların ortasında dün bir haber yaptı. Büyüyünce başsavcı olacağını söyleyen o kadın gazeteci yıllar önce yaşanan bir hadiseye dayanarak bir iş adamına para karşılığı şantaj yapan biri ilan etti. Habere göre kavganın merkezi olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sant şantaj hakkında da dava açmıştı diyor. Barış Terkoğlu oldukça uzun bir yazı kaleme almış. Lakin bu yazıyı okumanızı tavsiye ederim. Çünkü yarın bir gün mahkemelere düşerseniz kimin tarafından, kimler tarafından ya yargılanacağını ya da yargılanacağınızı ya da hakkınızı arayacağınızı iyi bilmek gerekiyor diyelim. Ve e, noktalayalım bugünlükte. Özgürüz Radyo'da e, Türkiye basınında bugün programımızı yarın yine Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.